0: Činjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem Evanđelja po Luki. Ostat se na 22. poglave. Tema ovom poglavu glasi, juda sa svečaničkim glavarima planira kako će izdati Isusa. Isus planira pashu večeru i ustanovljuje večer u gospodnju. Isus objavljuje da će ga netko od učenika izdati, položaj apostola u budućem kraljevstvu, Petrova zataja, Isus upozorava učenike u svezi s budućnosti. Isus odlazi u gecemanski vrt, Juda izdaje Isusa, Isus biva uhićen i vode ga u dom velikog svećenika. Petar niječi Isusa, Isusa ismijavaju i tuku ga. Isusa dovode pred židovsko vijeće. Juda sa svečeničkim glavarima planira kako će izdati Isusa. Bližio se blagdan beskasnih kruhova zvan Pasha. Isus je došao u Jeruzalem. Šest meseci ranije u Cezareji Filipovo Isus je jasno odlučio otići u Jeruzalem i ondje umreti. Sve što je učinio od tog trenutka na ovamo bilo je gibanje prema Jeruzalemu. Gora, preobraženja i takozvani triumfalni ulazak u Jeruzalem već su bili iza njega. Sada je vrijeme pashe, a Bože Janje koje na sebe uzima grijehe čitavog svijeta sada će umrijeti. Glavari svečanički i pismoznanci tražili su kako da Isusa smaknu jer se bojahu naroda. Vjerski vođe su ga željeli odmah uhvatiti i pogubiti, međutim bojali su se reakcije naroda ako učine tako što. Bila je pasha, što značilo da su se u gradu nalazili ljudi iz čitavog svijeta, a oni su bili za njega. Oni su bili tiha većina. A Sotona uđe u judu zvanog Iškariotske koji bjaše iz broja torice. Ili moguće da kršćanin bude opsjednut demonom? Ili moguće da Sotona ili neki demon uđe u kršćanina? Odgovor je naravno ne. Moguće je, međutim, da član crkve koji nije kršćanin bude opsjednut. Neki od najopakih ljudi koje sam susreo nisu bili članovi mafije ili se nalazili u zator već su se, nažalost, naradilo o članovima crkve. Ja sam u crkvi susreo nekoliko ljudi za koje sam uvjeren da su bili obsednuti demonom. Njihovo ponašanje bilo bi nemoguće objasniti na bilo koji drugi način. Dragi moji prijatelji, ako želite ostati samo na margini i slušati propovjedanje, evanđelja, a ništa s tim u svezi ne poduzimati, već se samo družiti sa Božim ljudima, onda će jednoga dana osvanuti dan kada će se Sotona useliti u praznu kuću, kao što smo to vidjeli u Luki 11. Jedan od sotaninih demona zauzeće prazno mjesto i naseliti se u vama. To je bilo ono što se desilo ljudi kada je ovaj odbacio Isusa. On ode i ugovori s glavarima svećeničkim i zapovjednicima kako da im ga preda. Oni se povesele i ugovore da će mu dati novca. Vjeski vođe su se pitali i tražili načina da uhite Isusa. Sada im prilazi jedan od njegovih ljudi i nudi im pomoć u ostvarenju njihovih namisli. Dolazi sa željom da ga izda. On pristade, od tada je tražio priliku da ga preda mimo naroda. Zavjera je bila sljedeća. Čekati dok mnoštvo ljudi ne napusti Jeruzalem. Čekajmo dok ga ne budemo mogli uhvatiti dok bude nasamo. Tako da nitko neće znati što radimo. Oni su planirali da ga uhite u tajnosti. Juda će pratiti njegovo kretanje i javit će vjerskim vođama kada je pogodno vrijeme za sprovođenje uhićenja. U stvari, taj trenutak nikada nije došao zbog toga što ih je Isus natjerao da dijeluju odmah. Isus je, kao što je zapisano u Ivanovom evanđelju, dao ljudi komad kruha, namočenu vino i rekao mu, što činiš, učini brzo. Došlo je to vrijeme. Moraš djelovati na brzinu. I Juda je učinio upravo to. Isus planira posljednju večeru i ustanovljuje večeru gospodnju. Isus i njegovi učenici sada planiraju posljednju pasku. Kada dođe dan besklasnih kruhova, u kojoj je trebalo žrtovati pasu, posla Isus Petra i Ivana i reče. Hajdete, pripravite nam da blagujemo pasku. Rekuše mu, gdje hoćeš da pripravimo? On im reče. Evo, čim uđete u grad, namjerit ćete se na čovjeka koji nosi krčak vode. Pođete za njim u kuću u koju uniđe i recite domaćinu te kuće. Učitelj veli gdje je svratište u kojem bih blagovao pasku sa svojim učenicima. I on će vam pokazati na katu veliko blagovalište prostrto, ondje pripravite. Oni odu, nađu kako im je rekao i priprave pasku. Ja ne vidim razloga. Zašto bismo u ovome odjeljku nalazili ikako čudo? Naši gospodin mnogo puta bio u Jeruzalemu. On je poznavao čovjeka koji je imao ovu gornju sobu. Ja sam siguran da je ona rekao našem gospodinu, kada budeš u Jeruzalemu, dovedi ovamo svoje učenike. Naš se gospodin vjerojatno dogovorio sa ovim čovjekom da upotrebe ovu sobu i htio mu je dati do znanja da mu je ona potrebna u ovome trenutku. Kada dođe čas, sjede Isus za stol i apostoli s njim. Ova je bila posljednja večera i juda je bio prisutan na njovi. I reči svom sam dušom čeznuo ovu pasku blagovati s vama prije svoje muke. Jer kaže vam, neću je više blagovati dok se ona ne završi u kraljevstvu Božem. Uze čašu, zahvali reče, uzmite je i razdijelite među sobom. Jer kaže vam, ne, neću više piti od roda trsova dok kraljestvo Bože ne dođe. Za vrijeme pasije je čaša obišla oko stola nekoliko puta. I ja mislim da je gospodin sudilovao do zadnje čaše. To je bila čaša radosti. On iz nje nije pio. Nameće nam se pitanje je li on ikada popio iz te čaše. Ja mislim da jest, dok je bio na križu. Da li su piti ocat? A u posljednici Hebrejima piše, koji zbog radosti što je stajala pred njim podnese križ. Na posljednjim žeravicama gasećeg blagdana paske, gospodin Isus je raspirio oganj novog blagdana večere gospodnje. I uze kruh, zahvali, razlomi i daj da im govoreći. Ovo je tijelo moje koje se za vas predaje. Ovo činite meni na spomen. Tako i čašu, pošto večeraše govoreći ova čaša je novi zavjet u kojoj mojoj krvi, koja se za vas proljeva. Gospodin je uzeo dva najslabije elementa koji postoje na svijetu i od njih načinio simbole svoga tijela i krvi. Kruh i vino oboje se pokvari za nekoliko dana. Kada je on podigao spomenik, on nije bio načinjen od mramora ili bronce već od dva raspadljiva elementa. Rekao nam je kako kruh govori o njegovome tijelu, a vino govori o njegovoj krvi. Kruh govori o tome kako je njegovo tijelo bilo lomljeno, ne o nekoj njegovoj slomljenoj kosti, već o slomljenome tijelu, jer je on bio učinjen grijehom za nas. Vidite u drugoj Korinčanima, petom pogledu, 21. redak. Ja ne vjerujem da je on čak i izgledao poput čovjeka kada su ga skinuli sa križa. Izaija je za njega rekao, ako mu je lice bilo neljudski nakaženo, te obličen više nije naličio na čovjeka. Ne na njem ljepote ni sjaja da bismo se un zagledali. Stoljećima je blagdan pashe bio slika gospodinovog dolaska i njegove smrti. Sada se on nalazi u sjeni svoga križa i ovo je posljednja paska. Paskalni blagdan sada se ispunio. Mi se okupljamo oko gospodnjeg stola i ispitujemo svoja srca. Ono što činimo za ovim stolom činimo njemu na uspomenu. Gledamo u natrag na ono što je on učinio za nas na križu, a također gledamo i u budućnost njegov ponovni dolazak. Doista, kad god jedete ovaj kruh i pijete čašu, smrt gospodnju, navješćujete dok on ne dođe. Čitamo u prvoj korinčanima, 11. poglavlju, 26. redak. Isus najavljuje da će ga netko od učenika izdati. A evo, ruka mog izdajice sa mnom je na stolu. Onaj koji će ga izdati, nalazio se među njima. Ima onih koji vjeruju da je Isus napustio prostoriju prije nego što je bila ustanovljena Gospodnja večera. Ja mislim da je to točno. Luka nam ne donosi kronološki redoslijed zbivanja, on nam daje činjenice koje su nam potrebne da shvatimo njegov komentar. Ivan nam jasno govori kako je tijekom pashrane večere gospodin Isus uzao kruh, namoči u vino, dao ga judi rekao mu, što činiš, učini brzo. Juda je tada otišao. Sin čovječi, istina ide kako je određeno, ali ja o čovjeku onomu kojega predaje. I oni se počeše ispitivati, tko bi od njih mogao takvo što učiniti. Svaki od učenika je vjerao da je on sposoban zanjekati i izdati gospodina. A ako ste iskreni, tada znate da biste ga i vi mogli izdati. Kada on ne bi nadamnom držao svoje ruke, ja bih ga izdao u sljedećih pet minuta. Međutim, hvala Bogu, on neće skinuti svoju ruku s mene i ja se radujem u toj činjenici. Položaj apostola u budućem kraljevstvu. U to nasta među njima prepirka tko bi od njih bio najveći. Ovi ljudi koji su prepoznali koliko duboko mogu pasti također su imali i visoke ambicije biti najveći. Možete li se to zamisliti? Pod samom sjenom križa ovi se ljudi... Grebu za što već će i više položaje. Istu situaciju nalazimo i u crkvi danas. Današnji sveti ljudi nisu zabilježili baš nekakvi veliki napredak u odnosu na apostole. A on im reče, kraljevi gospoduju svojim narodima i vlastodržci nazivaju sebe dobrotvorima. Vi nemojte tako. Naprotiv, najveći među vama neka bude kao najmlađi i predstojnih kao poslužitele. Tatko je već koji je za stolom ili koji poslužuje, zar ne onaj koji je za stolom, a ja sam posred vas kao onaj koji poslužuje. Gospodin im govori kako je on zauzeo onaj niži položaj, to je onaj koji je on učinio kada je zauzeo moje mjesto na križu. To je kao kada bi gospodar ustao od stola i rekao svome služi, ti sjedni i jedi, a ja ću te poslužiti. Kada je gospodin Isus Krist došao na zemlju, svoje čovečanstvo trebalo biti njegovim slugama. Umjesto toga on je služio čovečanstvu. On je prostro stovo spasenja i pozavao sve nas da slobodno sudjelujemo u ovoj velikoj gospi spasenja. Da, vi ste sa mnom ustrajali u mojim kušnjama. Gospodin je milosti prema svojim učenicima i pohvaljuje ih što su s njim ustrajali kroz njegove kušnje ovdje na zemlji. Ja vam stoga u baštinu predajem kraljestvu što ga je meni predao moj otac. Da jedete i pijete za mojim stolom u kraljestvu mojemu i sjedite na prijestoljima sudeći 12 plemena Izraelovih. Ja sam siguran da će apostoli imati posebno mjesto u kraljevstvu. Oni su premostili rastjep između starog i novog zaveta. Oni su došli iz starozavjetnog sustava i ušli u novozavjetni sustav. Vi i ja se ne nalazimo u tom položaju danas. Nitko od nas ne spada na to mjesto, jer su oni zatvorili taj rastjep. Njima će biti dano istaknuto mjesto i ne samo da će jesti i piti za gospodnjim stolom, već će također sediti na prijestoljima i suditi dvanaestorim Izraelim plemenima. To će biti njihov položaj. Bože dijete u budućnosti iščekuje velike stvari. Oni koji su okupljeni imat će uzvišene položaje. Pitam se, radite li vi za vaše mjesto u nebu? Ovi mene želim reći da morate raditi za svoje spasenje. Ne možete raditi za svoje spasenje, međutim možete raditi za svoje mjesto u nebu. U nebo ulazite po Božoj milosti, međutim, bit ćete suđeni po svojim dijelima, kako bi se vidjelo koje mjesto vam pripada. Jeste li zainteresirani za svoja dobra djela? Bili biste u dobrom položaju da budete zainteresirani za dijela ovdje na zemlji? Ja vjerujem kako će jedina stvar o kojoj će Bog suditi biti upotreba dara kojeg nam je On dao. Kada bivamo Pripojeni tijelu vjernika, u trenutku spasenja, onda nam on da neki dar, a postoji doslovno na tisuće darova. Vrlo je zanimljiva tema o darovima. Znate li što je bio jedan od darova u ranoj crkvi? Postojala žena imenom Košuta, koja je šivala. Šivanje je bio njen dar. Ona je pravila odjeću za udovice, koje u protivnom ne bi imale ništa za obući. Vi ćete biti nagrađeni za vrijednost kojom ste upotrebljavali dar kojeg vam je gospodin dao. Način na koji živite svoj kršćanski život pred gospodinom je važan, ljubljeni moji. Petrova Zataja Šimune, Šimune, evo sotona zaiska da vas pročešeta kao pšenicu, ali ja sam molio za tebe da nema lakše tvoja vjera, pa kad k sebi dođeš učsti svoju braću. U engleskom prevodu stoji pa kad se obratiš učvrsti braću. Riječ obratiš ne odnosi se na obraćenje na kako mi mislimo. Gospodin govori o vremenu kada će Petar doživjeti promjenu uma i srca i kada će njegova vjera porasti. U tom će trenutku u Petru doći do takve promjene da će on biti kadar učvrstiti svoju braću. Gospodin je znao da će ga Petar zanijekati, a ipak mu je rekao ja sam molio za tebe da nema lakše tvoja vjera. Danas je gospodin naš zagovornik, on jako dobro zna kada dolazite do točke na kojoj posrđete. Ako pripadate njemu, dragi moji prijatelji, on je već molio za vas da vaša vjera nema lakše. Možda ćete ga izneveriti, međutim vaša vjera neće izneveriti. Radlog zbog kojeg vaša vjera neće izneveriti je taj što je on molio za vas. Kakva li je to samo slika njegove ljubavi? U evanđelju po Ivanu 17.9 našeg gospodin molio oca, ja za njih molim, ne molim za svijet, nego za one koje si mi dao, jer su tvoji. Gospodin ne moli za svijet, on je umro za svijet i ne možete tražiti od njega da učini nešto više od toga. On je umro za svijet, međutim, on moli za one koji su njegovi, da bi se mogli održati dok su u svijetu. Gospodin Isus je molio za vas danas, možda vi ne molite za sebe, međutim, on je molio za vas. Petar je kasnije bio sposoban učvrstiti svoju braću. Čovjek koji je iskušan je osoba koja je u istinu sposobna pomoći drugima, iako je možda jednom iznevjerio i vratio se gospodinu. To je razlog zbog kojeg ja uvijek obraćenog pijanca šaljem razgovarati s pijanca. Kada sam još bio mladi propovednik, jedan pijanac koje sam pokušao pomoći, samo me potapšao po koljenu i rekao mi, Mladiću, ti si dobar dečko. Međutim, on je bio mišljenja da ja ne mogu razumjeti njegov slučaj. Bio je u pravu, ja to nisam mogao. Ja sam pronašao čovjeka koji je prije nego što je došao kristu bio stara pijanica i propalica, pa sam ga poslao da posjeti ovog čovjeka. Otišao je k njemu, doma, sjelo kraj njega i rekao mu. Bile, ti znaš da smo se ti i ja običavali zajedno pijati. Isus je mene spasio, a on može spasiti tebe. I on je to i učinio, spasio je i bila. Čovjek koji je sam prošao kroz određeno iskustvo je osoba koja može pomoći drugome čovjeku. Petar mu reče, gospodine, s tobom sam spreman i u tamnicu i u smrt. Petar je stvarno i mislio svaku riječ koju je ovdje izgovorio, međutim on nije poznavao samoga sebe. Mnogi od nas u stvari ne znamo koliko smo slabi. A Isus će mu Kažem ti, Petre, neće se danas oglasiti pjetao dok triput ne zatajiš da me poznaš. Šimon Petar jednostavno nije vjerovao da on može zanijekati svoga gospodina, međutim, upravo je to joj čunio. i to prije nego što je ta noć završila. Isus upozorava svoje učenike u svezi s budućnosti i reče Kad sam vas poslao bez kese i bez torbe i bez sandala, je vam što nedostajalo? oni odgovore ništa. Stvarno je predivno na koji način su bile zadovoljene potrebe učenika u tom razdoblju vremena kada je gospodin svoj učenike poslao izgubljenim ovcama Izraelova doma. Isus će ih sada poslati u novu misiju sa novom porukom. Oni će u stvari imati novu publiku jer neće biti ograničeni samo na Izrael, već će se poruka odnijeti i čitavome svijetu nato No sada tko ima kesu neka uzme isto tako i torbu, a koji nema, neka proda svoju haljinu i neka kupi sebi mač. Bilo bi vam bolje da spakirate svoj kopć i nabavite punne čekove ako danas želite ići za gospodina po svome svijetu. Kako biste širili evanđelje? Bilo bi vam bolje da budete spremni zaštititi sebe i svoje ljubljene. Mi danas živimo u teškim vremenima. Gospodin je rekao, ako i nema, neka proda svoju haljenu i neka kupi sebi mač. Zašto? Zbog samo zaštite, naravno. Oni su živjeli u vrijeme koje je zahtijevalo posjedovanje mača. I mi također moramo prepoznati ovu činjenicu. Ako se danas nećemo odupreti zlu zatesit će nas svaka vrsta zla, mogli bismo završiti u bolnici ili bi netko od naših ljubljenih mogao biti ubijen. Jer kažu vam, ono što je napisano treba se ispuniti na meni. Među zlikovce bi ubrojen uistinu sve što se odnosi na mene ispunja se. Cijenjeni slušatelji toliko za danas.